0: 본격 법률 방송 최종 의견 93회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 유미디어국의 권지윤 기자입니다. 네, 반갑습니다. 오늘도 김선재 나운서
1: 안녕하세요.
0: 이상민 변호사님. 안녕하십니까? 정연서 변호사. 네 안녕하세요. 김선재 나운서막 딴짓하다가 아니 저그
1: 댓글 찾고 그, 있어요. 둘을, 둘,
2: 아 그래요? 뭐, 아, 그 정연서
1: 변호사님이 그 요즘에 재미 없어졌다고 했는데 원래 재미없었다고 <웃음> 댓글이 아, 있는데그가 찾아봤는데
0: 그만 좀 해요. 정변호사님이 재밌는 거는 누구나 인정하는 거잖아요.
1: 그게 아니고 원래 재미가 없었대요.
2: 사람들이 지금 그런 게 있어서 내가, 내가 기억해. 뭔지는 알아 안 봐도. 뭐냐면 정연석 변호사는 촐랑거리는 캐릭터 때문에 웃긴 거지 드립력은 원래 없었다. <웃음> 아닌데 되게 기발하잖아요.
0: 정변호사님.
2: 그러니까 뭐저 댓글 다신 것처럼 생각하시는 뭐 그런 분들도
0: 계시겠죠.
1: <웃음> 의기소침해졌어.
0: 이상민 변호사님은 내기는 끝이야. <웃음> 신발이 특이해서 이상민 변호사님 보이는데 빨간색 신발이에요. 음, 빨간색음
3: 그런 아 그리고 약간 질감이 에나멜 질감이네요. 그러니까요. 90년대 후반에 에, 6 6그 왕조를 일으켰던 여섯 번 우승 왕조를
0: 일으켰던 시카고 뿔스 약간 아, 약간, 그 뭔가, 이런 애니멀.
1: 농구 힙합 이런 스타일 좋아하시는 것 같아요. 되게,
0: 하여튼 두 분이 다 범상치 않은 변호사이긴 해요. 예. <웃음> 근데 약간 좀 다른 분야, 다른 스타일인 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 이상일 변호사님도 이상,
3: 좀 약간 이런 느낌. 이상, 정상은 아닌 것,
2: 이상민은 것 같아요. 약간, 약간. 이제
3: 상사자한테 사과하세요.
2: <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 누구나 힙합 농구 좋아할 수는 있는데, 변호사들이 막 선호하지 않는 문화? 그러니까 근데 힙합도 변호사들이 되게 선호하지 서수... 않는.
1: 문화요.
0: 매 음. 매니아층이 있는 거 아니에요? 마이 리듬드 포 힙합 그렇다기보다는
1: 변호사 중에서 저거를 음. 저런 취향을 갖고 있어도 저거를 저렇게 입고 다니는 사람이 많지가 않아요 <웃음> 제가 봤을 때 <웃음> 취향은 가질 수 있어요 아,
3: 옛날에 <웃음> 회사 그쪽 댕길 때는 이렇게 못 입고 다니죠 지금이니까, 지금이니까 이렇게 입고 다니지
0: 요즘에도 그거 보세요? 힙합 프로그램? 쇼미더머니.
3: 쇼미더머니, 쇼미더머니, 쇼미더머니 시작했던데? 디길이라고 하는 허니 아니 근데
0: 저가 제가 처음으로 봤어요 쇼미더머니를 아 이번 근데, 편이 조금 덜 재밌는데. 근데 보고 있는데 그 사람들이 평가를 하더라고요. 응. 그나 그죠. 출전하는 사람들. 넉살이라든지. 아, 어. 예. 근데 넉살. 대단해. 되게 잘하는데 좀 다른 것 같더라고요. 아그 스타일이 그구 옛날 스타일이. 9 0 년대에
3: 멈춰
1: 아. 계신 거 아닐까요?
0: 그러니까 근데 힙합이라는 게뭐 변화가 있는 건 아니잖아요. 또 뭐, 겁나 엄청 많아. 많아요. 와 진짜 짜증 나라 <웃음> 그런다. 와 야, 진짜 언론이 9 0 년대 에 그대로 머물러 있다 이러면 아니 음악은 사실 변화라는 게 그렇게 있는 게 장르가 약간, 존재하지 변화는 없잖아요.
1: 약간은 어떤 스타일의 역사가 음. 있어요, 흐름과
0: 같은 힙합이어도. 허니패밀리 전 이런 거잘 알아요.
1: 그러니까 거기서 끝난 <웃음> 야, 거야. <웃음> 내가 볼 때는 거기서 <웃음> 허니
0: 끝난 거야. 패밀리.
3: <웃음> 야, 나도. 허니패밀리 <웃음> 모르세요? 알죠. 모르세요? 90, 너무 옛날이지. 97. 대한민국 앨범 생각나네요. 음. 예, 정말 그렇습니다. 슬프다 근데 약간 그건 뭐지? 안쓰럽네요. 드렁큰 타이건가? 나 눌원에는
2: 진짜 언제쯤 펌프 나왔던지 나왔던 거.
3: 뭐지 저게? 나치 이거도 마치 나같이같이 어 이런 노래가 있고 <웃음> 오늘 잠깐 힙스테 랩으로 네.
2: 권준한테
0: 욕한 번. 만 h <웃음> a <웃음> t God j e s u 여기서 왔다 뛰어미가 나왔네요. 그 힙합할 때 보면 욕 여기 왜 이렇게 많은 거예요, 근데? 그러니까요. 뭐 욕을 꼭 해야 되는가
2: 사람만 외부에서는 해야. 그러긴 하는데. 모두가 다 욕을 하지는 않는 것 같은데요. 음.
3: 욕을 대놓고 하지는 않고 이제 디스를 하죠. 네. 약 약을 씹은 이처럼 욕 먹을
0: 짓을 했을 때, 음. 음. 그때 하는 거죠. 저욕 많이 먹으니까요, 괜찮아요. 욕이 배불러요. 그럼 <웃음> 욕받이 한번 해주시래요 <웃음> 다음 주에 익숙해. 좀 정연석 변호사 왜 이렇게 싫죠? <웃음>
1: <웃음> 그런 것 같아 요 그래 보여요. 그냥 싫어. 야, 어, 그래 보여. 너무 그래
2: 직설적이 그래 아니야. 그냥 아니야. 방송하다가 중간에 나는 얘가 왜 이렇게 싫죠는 거의 안 나오는 거 아니에요? <웃음> 아니, 제가
0: 좋아하는 거아잖아요여기는 우리가 소리야? 웃지 말았어야
1: 돼. 삐 소리야.
0: 네 <웃음> 그래, 이제 청취 자 사연으로 넘어가시죠. 얘네. 어이 좋네요.
1: 골룸을 매일매일 듣는 청취자입니다. 궁금한 점이 있는데 제가 현재 살고 있는 곳이 전세고 재개발 지역이고요. 계약기간은 2018년 10월까지입니다. 그런데 어제 LH 공사로부터 12월까지 이주 계획을 세워서 10월까지 계획서를 제출하지 않으면 명도 소송을 걸겠다는 공문을 보내왔습니다. 제가 여기서 궁금한 건 재배, 재개발 관련 법률이 세입자와 집주인 사이의 전세 계약보다 우선하는지와 계약기간이 남아있는 저에게도 명도 소송을 거는 것이 가능한지 그리고 이분이 또 2018년 5월에는 새로운 아파트를 구입해서 입주하려고 계획을 가지고 계시대요. 현재 제가 구입한 아파트엔 기존 전세계약자가 입주하고 있는 관계로 강제로 나가야 한다면 임시로 6개월 이상을 거주할 곳을 찾아야 하는데 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 내년 5월까지 버티고 있을 방법은 없는 건가요?
3: 음. 음. 어떻게, 어떻게 해야 될까요? 이 상황이다. 내가 만약 이 상황이다.
1: 근데 이거 우길 수 있는 거 아니에요?
3: 어떻게 해야 될까요? 원칙적으로는 그러니까 네. 결론적으로는 명도성 당연히 걸수 있고요. 그러니까 도시계획법에 의해서 네. 지금 재개발이 진행되고 있는 상황인데 어, 언제까지 이제 사람을 다 내보내야지 주민들 내보내야지 거기를 다시 철거를 하고 새롭게 터파기 공사하고 거기다 그저 주택 올리고 할수 있을 거 아니에요. 근데 나가야죠.
1: 그데 어, 이게 그러니까 전세계약보다 재개발이 우선을 한다는 우선하죠.
0: 거예요? 우선하죠. 네, 우선하죠. 아. 어, 그래요? 원래 거주가 거, 거주 그럼
3: 가령 예를 들어서 5년 전세계약을 그러면은... 체결했다 10년 전세계약을 체결했다 20년 저 전세계약을 체결했다 그러면 그 사람 나갈 때까지 재개발 못하나요?
1: 그렇게 해야 되는 거 아니에요? 내가 만약에 전세 세입자라면 되게 짜증날
0: 것 같은데 네, <웃음> <그게> 예를 들어서 <웃음> 자기가 <웃음> 거주할 정도 공간 같은 경우에를 맞 마련해 주고 이런 식으로 명도를 이든 하던가 도시계획법에는 그런
3: 규정들이 있어요. 규정이 있잖아요. 예, 그러니까 네. 이주 대책을 마련을 네. 해주고 네. 혹은 이제 이주비 사람 가구 인원수에 네. 따라 가지고 이주비를 지원하는 규정이 있어요. 근데 이분은 이제 나가기 싫으시니까 음. 아예 나가기 싫으시니까 이주 자체를 하기 싫고 내년에 내가 옮겨갈 때까지 그냥 여기서 계속 살고 싶은 그쵸? 거잖아요 음.
1: 그건 안된다는 거죠 그게, 된다는
3: 그게 어렵다는 음. 거죠 그래서 이제 사실 올해가
2: 용산 참사 8주기거든요 음. 그래서 이제 강제 퇴거 금지법 재정 움직임이 있긴 있어요 그렇죠? 예, 그런데 이제 이게 제이 아직 재정이 안 됐기 때문에 사실 뭐 93년도에도 유엔에서 이러한 식의 어떤 강제 퇴거가 명백한 인권 침해다 뭐 이런 얘기도 있었고 한국에서는 뭐 개발하고 물려가지고 이런 퇴거가 중요한 이슈고 어 인권침해가 이루어지고 있잖아요. 근데 아직은 이 법이 없어서 근데 그 법에 의하면 사실 강제 퇴거로부터 모든 사람이 보호돼야 된다. 어 철거 개시 전에 일부 파 시설 파괴하지 마라 등등 이제 이 입주민들의 어떤 거주민들의 어떤 어 권리를 집어넣고는 있는데요. 현실은 지금 이상민 변호사 말씀하신 것처럼. 버틸 수 있는 방법은 지금 없어요. 데
0: 이분 보니까 계약 기간이 2018년 10월까지잖아요. 그러면 전세 계약을 2년 전, 2년 주기로 하는 거니까 2016년 작년에 10월에 했을 것 같은데 네. 이게 재개발 시점을 그때 당시 에 몰랐을까요, 그러면요? 그러니까 집주인이 이거는 네. 얘기 안 해준 것 같아요. 네. 네. 보통 예. 아니면 그 전부터 쭉그래 살아서 계속 연장을 했던 건지 이게 안 나와 있긴 하네요. 네.
2: 집주인에게 손해배상을 청구하는 것도 생각해 볼수있어요 대부분 어,
0: 용산청사도 말씀하셨지만 이런 문제였었잖아요. 이게 거기 거주하는 사람뿐만 아니라 원래 거기 음. 집을 가지고 있는 사람뿐만 아니라 전세로 들어가 있던 음. 사람, 장사라 소유자뿐 예, 아니라 예, 세입자도. 그렇죠. 세입자도 그런데 음, 이건 좀 안타깝긴 하네요. 네. 안타까운 네. 상황인 것 음, 같아요. 알겠습니다. 다음에
1: 만약에 여기서 이분이 계속 우기고 안 나가겠다면 명도 소송을 거는 게 가능하다는 거죠.
0: 근데 명도 소송 저는 모르겠어요. 이게 위법 한사 위법 위법하다고 할 텐데 예를 들어 끝까지 버틴다는 게 근데 이게 좀 이주 대책을 아예 마련되지 않은 상황에서 다 쪽부터 나가러 갈 수도 없는 거 아니에요. 근데 명도 소송 훅 들어와요. 네. 훅 들어와서 훅 쫓깁니다. 지금 저희 집
3: 근처에서도. 지금 재개발 꽤 이루어지고 있는데 거기 옆에 상가 건물이 하나 있어요 거기서 강제로 철거를 당하신그 상인들이 계속 지금 뭐 하고 있거든요 개포 8단지 뭐 이래가지고 참 이게 답이 없는 문제죠 다음 사연으로 넘어가시죠
1: 네, 안녕하세요 30개월 아이를 키우고 있는 워킹파파입니다 방송 잘 듣고 있습니다 점점 내분의 케미가 높아져서 재밌게 듣고 있습니다 2015년 1월 아기가 태어나자마자 산후조리원으로 옮겼을 때 예전에 도움받았던 김땡땡으로부터 전화를 받았습니다 이전에 2, 삼금융권 대출이 있었을 때 빚을 일시불로 갚아주고 일금융권으로 갈아탈 수 있게 해준다고 하더라고요 일시불로 대출을 상환한 다음에 신용등급을 일시적으로 높여서 일금융권의 대출을 동시에 신청해서 한꺼번에 많은 대출을 받는 방법이었습니다 그리고 보상으로 대출 상환금의 10%를 받아갔습니다 그리고 이번에 출산 휴가가 끝난 후김땡땡을 만났는데 이 사람이 자기와 일해보지 않겠느냐면서 얘기를 꺼냈어요. 그래서 돈을 빌려주면 이전과 같은 방법으로 돌려가지고 10% 이익을 생기니 5%씩 나눠 갔자는 얘기였습니다. 결혼 생활 1년여 동안에 계속된 적자와 아이도 태어나 부담이 커졌던 탓에 덜컥 승낙을 하고 말았습니다. 그러나 첫 달부터 이자는 물론이고 기다려 달라는 말을 뿐이고 10만 원 단위 자, 적은 돈만 들어왔습니다. 그리고 두세 달이 지나서 갈수록 심해졌고 이분이 그래서 알고 있는 통장 하나를 압류하고 사기로 형사고발했습니다. 그리고 이후 만나서 빌려간 돈 8500만원에 대한 변호사 공증도 받았습니다. 공증된 기일이 지나도 갚지 않아서 채무불이행자 명부 등재도 하였습니다. 많은 걸 하셨는데 이분이 형사고발로곧 갚겠다며 고소를 취하해달라고 해가지고 500만원씩 1000만원 정도 입금이 되었습니다만 그뿐이었습니다. 그리고 전셋집 압류도 알아봤지만 등본상 주소에 빌라 호수가 등록돼 있지 않아서 이것도 압류 불가능하다고 하더라고요. 근데 더 있어요. 이거보다. 그러던 중 2016년 초 춘천지방법원 원주지원에서 불구속 입건됐다는 연락을 받았는데 알고 보니까 다른 사건으로 구속돼서 조사를 받던 중에 이분 사건도 병합이 되었다는 내용이었습니다. 그래서 직접 재판에 참석을 했는데 얼추 계산해서 전체 사기 금액은 2억 원 정도고 그래서 구청에서 하는 무료 상담을 받아보셨는데 이분이 재판때 손에 들고 판사님에게 얘기를 하라고 해서 어, 탄원서를 제출하라고 해가지고 탄원서도 제출하고 배상 신청도 했습니다 5월 재판에서 6년 구형을 받고 최종 판결에는 가지 않았습니다 하지만, 문제는 실형을 받고 수감되는 동안 이분이 돈을 받을 수가 없잖아요. 그런데 7월 11일 또다시 공판이 열린다고 연락을 받았습니다. 또 다른 사건이 병합돼서 <웃음> 다시 정말 재판이. 여기력이
2: 사기치고 아, 거예요. 저도
1: 읽는 저도 힘들어요. 개, 음. 재판이 개시가 됐는데, 여튼 이분이 마음고생이 굉장히 심하신데, 김땡땡 이분이 갚지 않는 한 돈을 받을 수 없다는 걸 음. 알고 있지만, 문의를 해본 결과 돈을 받을 길이 없으면 청량이라도 조금 더 받게 하라고 하더라고요. 답답한 마음에 이렇게 메일을 보내 봅니다. 어떻게 해야 돼요?
2: 뭐 사연이 기, 긴 거에 비해서는 사실 뭐 이렇게
0: 사건은 간단한 거죠. 네.
2: 예, 뭐 지금 딱히 또 드릴 말씀이 일단 뭐 그냥 정리해보면 사기죄는 형사와 민사 문제가 동시에 발생하잖아요. 사기죄라는 범죄를 그 사람이 저지어서 국가가 처벌하는 게 형사고 민사는 음. 내가 돈을 받아야 되는 건데 이분이 지금 여러 명의 채권자가 있는 거고 피해자가 있는 거잖아요. 그래서 네. 보니까 구형이 6년이라 아직 6년이 선고됐다는 건 아닌 것 같고 검사들은 원래 조금 많이 부르니까, 충분하게 부르니까. 그럼 지금 피해변제가 안된 모양이네요, 보니까요. 예, 네, 네. 피해변제 안 됐으니까 6년 했고, 근데 또 뭐가 병합됐으니, 그래도 아까 2억이었죠, 사기총액이. 그러면 뭐, 그 4년, 4년 정도 징역이 나올 수 있을 것 같아요, 실형이. 4년이나 뭐, 그 플러스 마이너스. 그래서 이렇게 되면은, 어, 우리 입장에서 배상신청은 잘 하셨고요. 그 형사 사건에서 배상 신청을 해놓으면 그게 그 민사 판결을 받은 효과가 나요. 그래서 판결문을 받아놓게 되니까 음. 이 상대방 그 사기꾼이 지금 나이 연령대가 어떻게 되는지 모르겠는데 그래도 살고 나와서 지가 이제 살면서 또 자기 삶을 시작을 해야 될 텐데 이렇게 국가 국가에서 인정받은 우리 사연의 주인공분의 채권이 있으면 이게 이자가 많이 붙기 때문에 그게 이제 앞으로 지가 살면서 김모 씨가 압박이 되기 때문에 음. 좀 장기에 걸쳐서 받아낼 생각을 해야 되는 것 같고 지금은 당장 돈을 자기 안, 안타까운 상인 것같은데 이미 지금 음. 보니까
3: 그 앞서 변호사 8,500만에 대한 공증도 받으시고. 음. 기일이 지나도 갚지 않아서 채무불이행자 명부 등재까지 했다는 그쵸. 건 이미 강제 집행을 했는데 집행이 안 됐다는 거거든요.
4: 권을 그렇죠.
3: 네. 확인을 못했다는 거안 됐기 때문에 이 배상신청은 배상, 그러니까 배상 안 받아들여져요. 이렇게 되면 기존에 아, 이미 예. 실행한 채권에 대해서 한번 음. 집행권을 받았기 때문에 여기에 대해서 재차 집행권을 받을 수는 없어요. 그러니까 이 배상신청 예, 네. 음. 배상은 이 이렇게 배상은 안 되는 게 이제 이론상으로는 맞는데 지금 아과 채무불이행자 명부 등재까지 했는데 이게 돈을 안 갚아 버리면 음. 참 지금 이거를 어떻게 해야 되나? 진짜 그럼 이 답답하네. 사람 같은
0: 경우에 이 지금 가해자 같은 경우에는 나중에 그 형을 살고 나오면 어찌 됐든 돈은 갚아야 돼. 그건 그렇지. 그건 그렇죠. 시간이 많이 걸릴. 이제 뭐이 뭐
2: 배상 신청이 아까 이제 집행한 것 외에 뭐 추가적으로 있다면 받아들일 수 있을 것 같은데 어쨌든 이 배상 신청이든 앞에 한 거든. 채권은 인정받았기 때문에
0: 이미 채권은 계속 유효한 상태인데 결국은 어떻게 돈을 받을 수 있느냐에요. 그렇죠? 가장 많이 발생하는 그리고
3: 등본상의 주소에 빌라호수가 등록되어 있지 않아 장소 특정 불가해서 압류 불가능하다. 이거는 해결할 수 있어요. 네, 등본상의 주소에 빌라호수가 등록 안 되어 있다 하더라도 그거는 그냥 찾아보면 되잖아요. 등본상의 그냥 주소 음. 자체를 특정을 해가지고. 빌라 호수 따로 보실 필요 없지. 그러니까 원래는 구분 소유를 하게 되면 뭐 123동 305 이런 식으로 구분 소유를 해 가지고 각각 등기를 격려하게 마련인데 요거는 그냥 일반적인 집에다가 자, 갈라 놓고 거기다 지금 어 앞에 뭐 1호, 2호, 3호 이런 식으로 해 가지고 근데 그 빌라가 자기 소유가 아니면 또안 되잖아요. 아니 그러니까 요거는 압류는그어 전세 보증금 채권에다 하는 거죠. 음. 근데 이제 이게 특정을 할수 없어
2: 암류가 불가하다는 능 말을 누가 한 건지는 모르겠는데,
4: 예, 그러니까 이 변이
2: 볼 때는 이제 가능할 것 같고, 근데 이제 이 빌라가 또뭐 다가구 주뭐 빌라라고 하면 우리가 이제 다세대 주택 있고 다가구 주택이 있는데 호수별로 딱 특정이 가능할 가능성이 음. 크고 이 변호사님 얘기가 맞을 수가 있는데 또 이게 막 다가구 주택이고 이러면. 어 정확히 구분해서 나누기가 좀 어려운 네. 상황이 발생할 수는 있을 것 같아요 그래서 아마 이런 말을 들으신 것 같아요 가처분을 하신 거아니
3: 가처분은 근데 안 되는데 요거는 어차피 저 금전채권에 대한 그러니까 거기 한번
1: 해봄직하다
0: 할수 네. 있어요 여지가 있수 있다 음. 네. 이런 경우에 결국은 이제 뭐 <웃음> 방법이라는 게 딱히 이제 모든 강제수사를 다쓴 거잖아요 유본 입장에서는
3: 채무불이행자 네. 네. 등재까지 가면 은 그건 할것다한 거예요
0: 그럼 네. 좀 현실적인 방법은
3: 없을까요? 그러니까
2: 이럴 때는 가해자가 나이가 몇인지가 중요해요 아이자가 60 넘었으면 얼마 안 남은 거 그냥 배째고 사는 거죠 그리고 그 자식들은 상속 포기하고 근데 한창 아, 젊다 그러면
1: 안 갚아도 돼요? 안
2: 갚아도 되는 게 아니라 현실 그렇다는 거죠 아, 만약에
1: 그러니까 이 사야 되는 돌아, 사람이 돌아, 죽는다 이러면 은 그러면
2: 채무가 상속되는데 뭐 자식들이 나 사, 상속 포기한다 난 그러면 난 누구한테 죠 사라진 거예요 채무가 원래 아예 그래요 못 받아요? 원래 그런거예요 아... 근데 이제 이 사람이 한30 됐다. 서른 30, 30한 초중반. 그러면, 뭐, 아무리 길게 살고 나와도 나이 한 40은 한참 활동을 해야 되는데, 자기 이름으로 아무것도 못 하잖아요.
0: 통장 같은 경우는? 네. 그렇죠? 뭐,
2: 어디서 취직도 못 하고, 통장도 없고 하니까, 이게 조금씩 갚아나가려고 할 가능성은 있어요. 근데 그게 네. 시간이 많이 걸리는 게 문제죠.
1: 그러니까 8,500만 원은 어느 세월에?
2: 좀 끈기 있게 하셔야 될것 같습니다. 우리 사장 네. 주인공분이. 조금씩이라도 받아나가는 강제 방법을 생각하셔야 될것 같아요.
0: 다음 타이로 넘어갈까요?
1: 안녕하세요. 최종 의견과 함께 왕복 1시간이 넘는 길을 달리고 있는 애청자입니다. 다름이 아니라 평소에 제 직업과 관계돼서 궁금한 점이 있어 여쭤봅니다. 저는 경북에서 근무 중인 초등학교 교사입니다. 초등학교에도 시류에 발맞춰서 다른 직장처럼 성과급이란 게 있대요. 이분이 알고 있기로는 그 재원을 월급에서 조금씩 떼서 마련한다고 알고 있습니다. 그런데 교육이란 인풋과 아프지 정확하게 드러나지 않는 일의 성과를 매겨서 돈을 차등 지급하니까 구성원들의 불만도 큽니다. 그래서 성과급에 반대하는 몇몇 학교에선 암묵적으로 선생님들끼리 균등 분배를 하기도 하는데요. 교육청에서 알면 큰일이래요. 그래서 이 시기가 되면 교육청에서 성과상여금 운영관리감독 철저라는 공문이 와서 내용은 성과상여금 재배분 행위를 금지한 지방공무원 수당 규정이 재산권 및 일반적 행동 자유권을 침해한다고 소위 전공로 및 공로총 등이 제소한 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제6조의 이 제7항에 대한 위헌 확인 소송에 대해서 최근 재판관 전원일치 의견으로 위 규정이 청구인들의 재산권 및 일반적 자, 행동 자유권을 침해하지 않는다고 합헌 결정이 선고되었다는 공문을 보낸대요. 사실 제가 생각하기엔 제 통장에 꽂히면 제 돈이니까 그 돈을 다른 사람한테 떼어주던 말던 교육청에서 상관할 부분이 아니라고 생각하거든요. 그런데 청에서는 왜 이렇게 이런 얘기를 하면서 재배분 행위를 주동하면 최고 파면이니 뭐니 하는 말을 하는 건지 궁금합니다. 네.
0: 저도 이거 보고 사실 나한테 꽂힌 돈인데 왜 내가 마음대로 처분하면 안 되냐 이런게 생각할 수 있을 것 같더라고요. 보니까요. 어떤 조직에서
3: 일을 열심히 하는 사람과 일을 열심히 하지 않는 사람이 있죠 80대 20의 법칙도 뭐 있고 그렇죠, 예. 예. 있는데 루팡 루팡 월급, 월급 루팡. 루팡 이 지금 여기서 얘기가 나온 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제6조의 이, 제7항이 어떻게 나온 거냐면 여기 2015년인가 들어온 규정인데 처음에 성과상여금 제도를 공무원 사회에 이제 도입을 시켰어요 거기에 대해서 비판이 물론 많지만 그걸 차치하고 도입을 해놓고 나니까 아, 어, 성과상여금 제도 우리는 받아들일 수 없다 성과상여금이 나오면 이거를 다 모아가지고 균등분배를 엠빵을 해버리는 사태가 발생을 한 거예요 그러니까 성과상여금 제도를 도입한 아무런 의미가 없어지거든요 그러니까 애초에
1: 자기네들이 떼고 주면 되잖아요 자기네들이 통장 입금시키기 전에 네. 그만큼을 모을 거면 은 떼고 주면 되잖아요 그다음에 자기네들이 알아서 성과대로 지급하면 되는 거
3: 아니에요? 통장에 들어온 다음에 당신은 A 급, B 급이 은 C 급, 그니까 그게 나왔으니까. 웃기라는 거죠.
1: 제 말은 네. 통장에 넣기 전에 이미 다한 달치 뭐 이렇게 평가를 할거아니요일 년치 기왕
3: 할 거면 어차피 넣지 할 마라. 거라면은
1: 그러니까
3: 돈 들어오면 통장에 꽂히고 나서 그 돈을 다시 빼 가지고 이제 서로 만든 다음에 이렇게 그거를 M 빵을 하는 형태를 취하기나니까 이러니까 이제. 아, 이건 성과상여금 제도를 형해화 하는 거다. 그렇죠. 그래서 이제, 그거를 금지하겠다라는 내용이 이제 여기에 달라붙게 된 거거든요. 음. 네. 근데 이게 징계사유까지 네. 될수 있을까요, 이게요? 징계사유, 저는 된다고 보는데. 음. 그러니까 파면이니 뭐니, 이런 거는, 그것까지는 마지막. 예, 오바인데, 성과상여금 제도를 도입한 취지와 어긋나는 행동을 하는 건 맞아요. 그러니까 성과상여금 제도 자체가 비판받아 저는 맞다고 아, 생각하는데. 폐지를 하냐 이건 별개의 문제고. 그것과 별개로 음. 예이 상황에서 여기에 대해서 이렇게 만약 행동을 하신다면 저쪽에서. 어런데 이거 어떻게 밝혀낼 수 있을까요? 맞죠?
0: 왜못밝혀낸까 지금 본인 밝혔잖아요. 예를 들어 아니 그러니까 <웃음> 그냥 말로 그렇게 할수 있지만 뭐 계좌를 강제적으로 볼수 있을지도 모르겠고 사실. 뭐 우리는 모든 사람이 살다 네. 그냥 뭐 같았다. 나는 우리 엠분이안 했어 하면 뭐 증명할 수 있는 방법이 없잖아요. 검찰이 아닌 이상. 자기는
3: A등급을 맞았는데 네. 이제 자기는 부당하게 오히려 저 C등급 맞은 사람들한테 무임승차를
0: 당하고 있다고 라 생각해가지고 이거 찌르기 시작하면 그렇죠. 그렇게 나오죠. 할 경우에는 되겠지만 음. 지금 여기 같은 경우는 선생님들이 다 같이 나누지 말자. 요거는 어, 그냥 다 그냥 다 같이 평등에 나누자라고 이렇게 의사가 음. 일치가 된 상황에서는 뭐 그렇게 꼰지르고 이럴 경우는 없을 거예요. 꼰지른데? <웃음> 아
3: 기자님이
0: 꼰지른다. 꼰지른다
3: 뭡니까? 꼰지른다. 고발하거나 뭐 제보할 <웃음> 가능성 봐야죠. 제보를 나지가. 한다. 예. 제보를. 진짜 꼰질러야돼 우리가. 이거 우리끼리 이렇게 사적 대화잖아 이런 거 예, 사적 대화를 보도를 하면 네. 난리가 나죠. <웃음> 예.
1: 어, 저는 근데 이런 식인 줄 몰랐어요. 왜냐하면 회사도 그런 게 있잖아요. 그 점수를 매기고, 뭐, 승진에 영향을 받는다거나 이런 게 있잖아요. 그러면 그냥 자연스럽, 뭐, 자연스러운지 모르겠지만, 자연스럽게 그냥 월급이 약간 차이가 나기 시작하고, 점수를 잘 받은 사람과 아닌 사람이라 이렇게 되는 건줄 알았는데, 그냥 이거는 굉장히 기계적으로 뭔가 (웃음) 만들어놨다는 느낌이 너무 강한데.
3: 성과상의 제에 비판을 받는 이유가 그러니까 농공 행상의 필요성에 대해서는 아무도 거기에 대해서 부정하는 사람은 없지만 이게 잘하는 사람한테 칭찬을 해준 데서 그치는 게 아니라 못하는 사람한테 징계를 가하는 형식으로 가해지기 <웃음> 그러니까 때문에
0: 예. 그리고 결정적으로 가장 이제 문제 삼는 이유가 이 평가를 하는 평가의 기준이라는 것 자체가 뭐예요? 평가의 거예요. 주체가 주체 같은 할수 경우에도 뭐좀
1: 상향 평가를 할 것인지 어, 뭐 어떻게 할 것? 뭐 예를
0: 들어서 이제 네. 교장 입장에서 뭐 어떤 학교 생활 관련해서 뭐 이의를 제기하거나 항의를 하는 교사한테는 뭐, 점수를 적게줘도할 말이 없게 되는, 뭐, 이런 상황이 되니까, 뭐, 좀, 학교 교직 사회에서 성과상여, 성과제도 이런 거는 기본적으로 좀 존재하기 어려운 것인것 같아요. 일반에서 하면 좀 다르죠. 아니, 근데 이렇게, 이렇게
1: 해버리면 네. 예를 들면 고등학교에서는 뭐, 대학교 잘 보낸, 그러니까 결국에는 객관적인 지표를 그러네. 찾을 수 밖에 없고. 근데
0: 차라리 뭐, 그거라면 나쁘지, 쁜나 뭐, 차라리, 차라리 상당히 괜 객관성이라도 있다. 뭐 학교 내에서 여러 가지 부조리가 있을 수 있잖아요. 음. 이 부분에 대해서 뭐, 선생들이, 선생님들의 기본적으로 고쳐 나가야 되는 상황이 데 그런 거에 대해서 뭐 제도 개선 요구하거나 항의를 하거나 뭐 그런 거에 대해서 교육청에 신고를 하거나 이럴 경우에는 이제 교장이나 뭐 학교 이사장이 뭐 평가를 할때 아주 나쁘게 평가를 할수 있는 거죠. 그럼 공기자는 그러면
2: 뭐 항의를 많이 하나요 SBS에?
0: 아 저희 기자들은 자유롭게 하죠. 자유롭게 네.
2: 나쁘게 평가를 많이 받고 아, 있겠네요. 상을
0: 상을 많이 받잖아요. 상을.
3: 상은 딴 데서 주잖아 그러니까 배회에서. 딴 데서 다른데서
0: 딴 많이 받고 SBS에서 도 되게 안 좋은 평가를 받고 그런 있네요.
3: 걸로 나쁜 아, 평가를 받겠어요
1: 아니야 알 거야 본인은 알아요 본인은 나오거든 <웃음> 아. 볼수
3: 있거든 네, 저도, <웃음> 저도 알수 있을 것 같아요 우리나라 정성평가가 다개판이요 믿으면 네. 안돼
1: 근데 좀 마음 아픈 게 이게 그 알파벳으로 나오니까 되게 마음이 아프잖아요 <웃음> 그렇지 네. 않아요? 저만 그런가요?
0: 뭐 Z 이런 거안 맞으면 <웃음>
1: 네 개밖에 없어요.
3: 네,
0: 화제의 판결로 <웃음> 넘어가겠습니다. 예. 그 생각은 아 네. 맞아, 우리 이메일 메일 주소 소개. 아
1: 저희 메일 주소는요, 음. 파이널, final f i n a l 골뱅이 s b s c o k r입니다.
0: 많은 질문과 사연 보내주시고요. 저희 방송 많이 사랑해주세요. <웃음> <또> 구걸하네. <웃음> 아니 아니, 구걸하 <구월하기>, 구걸이라기보다는 <웃음> 네. 그냥 좋아요도 많이 눌러주시고. 이건 많이 힘들겠지만. 드신 다음에... 뭐, 제, 많게는 바라지도 않아요. 주위에 한 사람한테라도 알려주시면. 다단계식 방송. 어, 다단계식 방송. 그도 다른 분이 한 사람한테 알려주면 한달 뒤라면 더 많은 분들이 구조. 듣지 않을까요? 이제 정말 구체적으로 구체하네요. <웃음> 그
1: 수학 시간에 배우는 거 있잖아. 공 떨어뜨리면 이렇게 내려가.
0: 그거를 되게 상세하게 하시네요. <웃음> 네, 뭐 이렇게 네. 옆에 한 분한테 알려주시면 복 받으실 거예요. 네. 화제의 판결로 넘어갈 수 있어요.
1: 추천인을 쓰세요, 매일에. <웃음> 그렇지. A씨는 2011년부터 지난해 7월까지 경기도 김포의 한개 농장에서 끈으로 묶어놓은 개 30마리를 도살해서 학대한 혐의로 기소가 됐습니다. A씨는 전기가 흐르는 쇠꼬챙이를 개 주둥이에 갖다 대 감전시키는 이른바 전살법으로 도살한 것으로 조사가 됐지만 A씨는 재판 과정에서 전살법은 축산물 위생관리법이 정한 가축, 가축 도살 방법 중 하나로 돼지나 닭도 이런 방법으로 도축하며 실신시켜 고통을 느끼지 못하게 하는 것이어서 잔인한 방식이 아니라고 주장을 했대요. 법원은 이런 방식의 개 도살이 동물보호법상 잔인한 방법에 해당하지 않는다고 판단했고 인천지법은 A씨에게 무죄를 선고했습니다.
0: 네. 이게 저도 궁금해요. 저도 동물보호법 8조를 봤는데 좀 모호하긴 하더라고요. 이게... 그러면, 잔인한 방법이라는 게 사실 사람에 따라서 달라질 수 있는 거잖아요. <웃음> 그죠. <웃음> 네. 표정이
2: 잔인해, 막도살하면서 으악! <웃음> 어, 네. 하면서. <웃음>
0: 근데 네. 이게, 이전살 전살법? 이게 네. 뭐, 이쪽에서 항변한 거는, 이렇게 아주 고통 없이 죽일 수 있다는 음. 그런 거더라고요, 보니까. 이게 네.
1: 많이 쓰는 방식이에요, 보통? 네, 네
0: 다른 방 죽은 네.
2: 가스법, 그 전살법, 또 뭐더라? 타격법과 음. 그 3대. 가장 많이 쓰는. 그래 옛날에
1: 저거 봤는데 왜그 개고기 하는데 이렇게 패서 하잖아요. 보통. 원래. 저 예전에
0: 시골에서는 맛있다. 저기 어, 어. 뭐 저기 보자기 같은데 싸가지고. 나무에 묶어. 포대 같은 거에 싸가지고. 여기서
2: 말한 타격법은 한 번에
0: 쳐서, 음. 그러니까 애가 이제
2: 스트레스나 고통을 불필요한 고통을 주면 안 된다 이렇게 보기 때문에.
0: 그러니까 소 같은 경우에 이제 정으로 머리를 바로 쳐서. 일격의 죽이잖아요, 예. 전문가들은 정말 뭐한 예. 번에 치면 쓰러진다고요. 예. 뭐 그렇게 하는데, 그러면 전살법은 계속 이렇게 해도 된다는 거죠, 그러니까 일단
2: 뭐 아직 일심이긴 하지만 <웃음> 네. 그런 것을 제시를 한 거고요. 그 동물학대, 그러니까 지난번에도 한번 청취, 저 화재 판결하면서 나왔던 것 같은데, 청취사 사연인지. 동물보호법에 보면 학대행위가 딱유형화돼 있어요. 거기에 있는 것만 안 하면 되거든요. 근데 거기 에 있는 것 중에 목을 매다는 등의 잔인한 방법으로 죽이는 행위라는 규정이 있다는 네. 거죠. 그러니까 이렇게 하면 이제 목을 매다는 건 예시로 등장한 거고 잔인한 방법으로 죽이지 말라는 건데 과연 잔인한 방법으로 죽인 게 무엇이냐에 대해서 논란이 있을 수 있는 거죠. 네. 이거에 대해서 우리 판례가 구체적 기준이 없다. 잔인의 사전적 의미는 인정이 없고 모짐. 이라는 뜻이다 이렇게 하면서 그래서 자의적이다 에이, <웃음> 사실은 동물을 죽이는 행위는 그 자체로서 어느 정도의 잔인성을 내포하고 있다고 볼수 있으므로 음, 맞아요. 이 잔인의 개념을 어떻게 보면 좀 넓게 해석해버리면 다 처벌받아야 된다 음.
0: 동물을 죽인 사람은 뭐그 말은 되게 일리가 있는 것 같은데 네, 그쵸 그, 그러면 이게 검찰에서도 이렇게 기소했을 때는 뭔가 사연이 있었을 것 같아요. 왜냐하면 전설법이라는게 통용되어 있는 방법이라면 음. 검찰도 기소하지 않았을 거 아니에요. 그럼 개도살 같은 경우에 주로 어떤 방법을 쓰는 거예요? 이거는요? 저도
2: 개도살에 관례는 모르겠는데 네. 이게 원래 실제로 타격법, 전설법 CO2가스법 이런 게 주로 많이 쓰이고요. 특히 닭하고 오리는 전설법을 제일 많이 쓴대요. 네. 그래서 어 근데 개는 이제 도축에 대해서 이렇게 명확하게 그 관례가 있는 없구나. 게 아니다 보니까 기소를 한건 아마 개였기 때문에 기소를 한게 아닌가라는 음. 추측이 좀 가능하고요 음. 그러나 다른 동물에 대한 도살과 비교했을 때뭐 특별히 개를 개랑 다른 동물을 차이를 둘 이유는 없기 때문에 전살법 이런 식으로 사실 듣기만 해으좀 잔인하죠 쇠꼬챙이의 전기를 통하게 해서 주둥에 이 갖다 댔다 너무
1: 인간 중심적인 그런 막
2: 그렇게 비판할 수도 있을 것 같아요 얼마든지 근데 또 그렇게 되면 이제 뭐다 이런 사람들이 다 범죄자가 돼 버리는 건데 어 국가가 입법을 어디까지 하느냐의 문제겠죠. 근데 다른 동물과 비교했을 때 흔히 쓰이는 법, 방법이고 또한 번에 이렇게 애가 쓰러지는 거기 때문에 잔인하지 않다라는 네. 결론이 나온 것이죠.
0: 뭐 우리 김지원 PD가 지금 저한테 카톡으로 이제 뭐 목매달아서 네. 도서란 농장주한테 징역형 받은 사례도 있어요. 이렇게 전해왔거든요. 어, 네. 음. 되게 그냥 와서 말하지. 뭐 바로 <웃음> 아, 옆에 근데 있는데. 학생이야. 나듣고 있는지 음. 사실
2: 몰랐어요. 아, 근데 이건 아주 좋은 피 d 네요 어, 그 네. 예전에 실피 d 는 이런 게 없지 않았나? <웃음> 음.
1: 야, 사람 없다고 이렇게요? 어, 지금 바로 귀, 갈아타네.
2: 귀국했나요, 실 PD? 바로 갈아네 어, 이런 게좀 없었던 그렇죠? 것 같은데 네. 카톡을. 음. 네, 그러니까 목을 네. 매다는 건 정확하게 여기 목을 매다는 등
0: 이제 학대 음. 방법으로 돼 있으니까 당연히 처벌 받죠. 음. 사실 아까 조금 전에 대법원 판례 같은 경우에 잔인 그 도살이라는 거 자체가 기본적으로 잔인함을 랩하고 있다고 하는데 죽이는 행위 자체가 네, 그렇죠. 전그 그러니까 아바타 영화 보면 음. 죽일 때 이제 뭐 어떻게 뭐 했지, 뭐 얘기를 하고 죽이잖아요. 동물한테 아바타가 뭐라 그러지? 아그 타고 네. 다니는 거? 아니 아니 그거 말고 그냥 그 이상한 늑대 같은 거가 공격하려고 해서 죽이는데 그러면서 이제 막그 여자 아바타가 막
2: 기억이 전혀 안 나지? 어, 에비타
0: 생각한 거 아니야?
1: 에비타 <웃음> 너무 다르잖아 에비타는
0: 근데 옛날에 옛날에도 그랬죠 야, 너무 웃겨서 그 Don't
1: c r 조선시대에도
0: 도살을 하던 사람들이 동물을 네. 죽일 때 도살을 할때꼭 음. 위령 같은 거를 아, 좀 했대요. 그래도 너의 이제 뭐 영혼을 네. 그러니까 이게 뭐 우리 배에 들어가지만 어. 그건 어떻게 봐요. 근데 말하고 죽인다고 해서 그런데 좀 재미있을까요? 그런 거 아닐까요? 좀 인간의 마음 그래도 이 동물에 대해서 어느 정도의 어떤
1: 주책감을 덜기 어. 위한
0: 그 동물 품격을 좀 존중해주고 뭐 <웃음> <웃음> 하는 거 아닐까요? 생명을 좀 존중해주는 뜻이 담겨있지 않을까요? 어쩔 그, 수 없이 그러니까 그러니까 죽이지만 그러니까 되게 애매한 네. 문제인 게 사실 동물을
2: 인간이 필요해서 죽이는 거 자체가 싫다고 말해버리면 네. 어떻게 죽이든 똑같은 음. 거죠. 그렇죠. 아니 어제 그렇죠.
1: 초복이었잖아요. 그... 그래서 어제 또
2: 초복. 아, 맞네. 그
1: 초복에는 항상 매해 복날에 나오는 그 시사 프로그램에 많이 나오는 게 이제 강하계 고기 먹는 거 찬성해야 되나 반대해야 성민이가... 되냐 어. 뭐 이런
3: 거. 그거 얘기해줘 엎진살 살살 녹는다. 아, 예. 아, 많이 아실 텐데. 그 짤방 많이 아세요? 예. 아. 엎진살 살살 녹는다. 혹시 짤방 아세요? 너무, 그게 뭐예요? 아까
2: 오다가 얘기한 건데.
3: 예, 어느 분이 카카오 스토리인가 본지 엎진살 트위터? 살살 녹는다 아시죠? 트위터인가? 트위터 트위터? 예, 어디선가. 인조가죽을 자기는 꼭 써야 된다. 왜냐하면 동물 즉, 동물 도살당하는 거 보면은 도저히 천연가죽을 쓸수 없다. 예, 수 없다. 맨션을 해놓고 이제 그 후로 예, 딱 보니까. 소를 드시는 소고기를 장내가 축제장에서 잘 구워지는 사진 올리면서축제장에 살살 녹는 <웃음> 이렇게 울려 가지고
2: 그 이제 누가 찾아내 가지고 아. 되게 모순이다. 자기 가이, 모순. 까이고 계시는 분이 계세요. 모순, 모순
3: 몇개 네. 있어요. 예, 제범업 빠지지.
2: 제범업 빠지지 파티가 유명했죠, 옛날에. 그게
1: 뭐예요? 자세보세요 그게 뭐한 어떤
2: 여자분인데 여, 요즘 아이돌 여자 아이돌 노출 너무 심하다. 출발 어, 골든벨. 너무 벨. 선정적이다라고 네. 하고 네. 이제 자기 다른 뒤에. 출발 그린팀이요. 그 박재범이 이제 우통을 벗은 거예요 근데 재범 오빠 찌찌파티 이렇게 글어올린 거죠 와우, 파이팅! 제가 파이팅. 재범 오빠 찌찌파티 <웃음> <모순된> <웃음> 아니, 아니 근데 형님들이 저 박,
1: 박재범 씨 파이팅. 공연을 실제로 본 적이 있는데 좋아
3: 모든 것 항상 탈이를
1: 하신대요 어, 너무 항상, 그러니까
2: 항상 파티를 여시네요 저는 약간 네.
1: 저는 네. 사실 그런데 처음 가봤어요. 아하. 그런 콘서트는 처음 가봤어요. 다이. 아, 성인
0: 콘서트. 아, 성인 콘서트
1: 아니에요. <웃음> 힙합 힙합.
0: 아 거기 근데 1 9 9금 아니에요. 김선재 찾아다닌다는
2: 얘기가 있어요. 아니 페스티벌
1: 같은 거였는데 네. 그냥 제가 박재범을 보러 간 것도 아니고, 네. 간 것도 아니고 네. 우연히 그 페스티벌에 박재범이 온 거예요. 음. 그 다른 라인업에 음. 근데 사람들이 몰려있길래 보니까 저는 되게 음.
0: 유통 벗고. 와. 막
1: 조용한 것만 보다 갑자기 막 벗고 막 매달리고 막 이러는 거. 매달려요? 거예요. 어. 막 옆에 무대 장치 매달리고. 근데
0: 김선재 아나운서는좀 조용한 거안 좋아하잖아요. 저 좋아해요. 락페스트발이 이런, 락페 이런데 <웃음> 많이 그, 가지 않아요. 그저
3: 그런 1 9금 쇼로 옛날에 제일 유명했던 게 이제 이동준의 똥꼬 쇼뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그건 잘 모르겠고. 너무
1: 실체형 정변호사 너 DJ DOC
3: 너서트가1 9금이잖아요 그렇죠, 십구금으로 했죠.
0: 이제 집중 탐구로 넘어갔어요. 이동준 씨가 한거 아닙니다, 참고로 예. 예. 아시죠? <웃음> 그 지난 주죠. 지난 주에 이제 그 우리가 저번 몇회 전에도 했었는데 정운호 <웃음> 게이트 관련해서. <웃음> 그, 김, 김천수, 김수천.
1: 김천수? <웃음>
2: 지가 준비해놓고 <웃음> 이름을 거꾸로
0: 얘기하수 네,
2: 우리 권윤지가 요즘 많이 헷갈려요.
1: 김, 김수천님께서 슬퍼하셔요 네, 김수천
0: 부장판사가 이제 항소심 선고가 나왔는데, 내물죄가, 무죄가 나오면서 지금 막 말들이 많아요. 음. 막 경실련에서는 사법 개혁을 해야 된다. 막 바주기 판결이다. 이렇게 하는데, 요거에 대해서 한번 이야기를 나눠보려고 하는데, 먼저 그김 김수, 김수천 판사의 혐의가 뭔지, 우리 자, 간략하게 설명을 해주시죠.
1: 레인지로버. 네. 네.
0: 정운호 씨, 예, 워낙
3: 대, 대한민국을 또 들끓게 만드신 예, 나비효과의 주인공인 정운호 네이처리퍼블릭 전 회장으로부터 현금과 수표로 1억 2,500만 원을 받고 레인지로버. 예, 좋은 차죠.
1: 어떤 레인지로버였어요?
0: 레인지로버? 그것까지는 잘 모르겠는데. <웃음> <궁금해서. 웃음> 중고차가 5천만 원 하는 거 보니까. 1억 원 상당의 레인지로버 아, 레인지 아니었나 싶어요
1: 음. 예. <웃음> 추정을 되네요
0: <웃음> 예.
3: 그, 오, 중고가 5천만 원 더하기 취득세 보험료 624만 원까지 납불시키는 방법으로 5,624만 원을 수수했다는 혐의로 구속 기소가 되었습니다
0: 부장판사가 구속 기소가 됐죠 네. 그리고 뭐 이거 레인지로봇을 그냥 공짜로 안 받는 것처럼 하기 위해서 5천만 원을 송금한 다음에 다시 돌려받고 다시 1억 5천만 원을 받았어요 네.
1: 음, 저도 이런 친구가 있었으면 좋겠어요 얼마나 좋을까 레인지로봇 사주고 그런데
0: 요 사건이 지금 네. 1심에서는 그 뇌물 혐의에 대해서 유죄가, 유죄가 나왔는데 네. 항소심에서는 뇌물은 무죄가 나오고 알선수제로 나왔죠 네, 1심에서 네. 징역 7년
3: 나왔다가 항소심에서 네. 5년으로 감형이 되었죠 근데 무죄가 나온 이유가 뭐예요? 무죄가 나온 이유가 그러니까 뇌물죄의 세 가지 요건 중에 옛날에도 저희가 말씀을 좀여었는데 직무 관련성 요건이 없다. 그니까 구체적인 직무 관련성이 없었다. 왜냐? 금품을 1억 5천만 원, 1억 2천 5백만 원 더하기 레인지로버 줄 당시에 그 당시 이제 네이처 리퍼블릭에서 모조 수딩 젤이라는 제품을 유통한 문제로 재판을 받고 있었는데 이 재판을 김수천 부장 판사의 재판부에서 맡을 것이 불분명했기 때문에 부정한 청탁 그리고 직무 관련성을 인정하기 어렵다는 논리로 무죄를 그 선고했습니다.
0: 추가 한다면 이제 그... 정은호 같은 경우에 네이처 리퍼블릭에서 만든 제품을 음. 모조화서 유통하는 사범들이 있었어요. 음. 그래서 이거에 대해서 엄벌이 필요해서 사실 그 네이처 리퍼블릭에서 경찰에 고소까지해서 수사를 하게 했었어요. 이 모조품 일당을 잡아달라. 음. 그래서 잡아 결국 잡았고 요 사건의 항소심을 이제 그 김수청 부장판사가 맞는데 내물을 건네준 시점이 그사건이 김수천 부장판사 항소심 재판부에 배당되기 전이었어요. 음. 그래서 뇌물과 뇌물을 준 시점하고 이제 그 사건을 맡았던 시점하고 좀 차이가 있고 음. 그래서 대가성 직무 관련성을 인정하기 어렵다고 본 건데 사실 먼저 일단 알선 수재랑 뇌물의 차이가 뭐예요? 뭘까요? 알선 수재도
3: 어렵죠. 알선 수재는 음. 타인의 그 직무에 대해 소개를 해주는 대가 알선이니까. 꿀꺽꿀꺽하면은 그게 알선 수재가 되고. 알선 수재는 돈 받는 사람 많이 처벌되고 소개해 예, 판사 소개해주고 내가 아는 판사를 소개해주고 그 대가로 있어요, 내가 맞네. 브로커 역할을 해서 뽀찌를 먹겠다 이러면 이제 알선 수재라고 생각하시면
0: 돼요. 그 알선 수재도 특가 알선 수재랑 특경가 알선 수재가 있잖아요. 네. 그러니까 특가 알선 수재 같은 경우에는 그냥 공무원이고 특경가는 이제 그 대상이 이제 금융관계인을 말하는 거잖아요. 그런데 예. 네. 알선 수재랑 뇌물의그 뇌물의 가장 큰 차이가 또 형량의 차이가 있잖아요. 크죠. 예. 예. 그러니까 알선수제 형량이 어떻게 되죠?
3: 알선수제 형량이 5년 이하인가? 잠깐만요.
0: 예, 5년 이하죠.
3: 예. 뇌물죄는 가령 뭐 1억이다. 지금 이렇게 얘기가 예. 나오면 1억을 기준으로 하면 뇌물죄는
0: 10년 이상 예. 무기징역까지잖아요 예.
3: 10년 이상 예. 그렇게 되고 있는데 아니고. 알선 수제는 형격해지, 그러니까 낮아지죠. 형량이 엄청 큰 차이가 나는 알선수재가 거예요. 알선 수제가 훨씬 낫죠 형량이.
0: 예. 알선 수제 같은 경우에는 또 알선 증제도 예. 없잖아요. 예,
3: 그렇죠. 돈준 사람은 처벌이 안됩니다.
0: 뇌물은 증례제가 있는데. 그럼 저는 이거를 왜 알선 수제 뭐 설사 좀 이렇게 좀 선회를 해준다 하더라도 알선 수제가 아니라 알선 수뢰 같은 경우는 안 되는 거예요, 이거는요. 근데 기소를 그렇게 해놨는데 음. 불고불리, 항상 법원은 불고불리. 지금 현재 그냥 내물죄 네 정리원만 돼 있는데 사실 저는 알선수재가 기본적으로 이제 비공무원인 경우에 대상으로 주로 하는 걸로 알고 있었어요. 옛날에 주로 라디오대상은뭐 이걸 알아봐달라고 음. 알선 대상은 공무원이겠지만 네, 네. 이 중간에 알선을 해주겠다는 사람은 뭐 공무원이 아닌 경우가 많았었는데 해주겠다는 사람이 공무원이야. 네. 알선수재가 그렇죠. 그렇죠 그래서... 알선수례는
2: 공무원이기도 하고 네. 공무원의 지위를 이용해서 그렇죠. 했다 해야만 알선수뢰가 되니까. 그래서
0: 저는 차라리 이건 알선수뢰로 하는 게 어떤가 싶은 생각이 좀 들더라고요. 검찰이
3: 나쁘네. 이거 저 기소한 사람이 이원석 부장검사인데 예. 나쁘네요. 예. 다시 수사를 제대로 <웃음> 하세요. 중동고등학교 선배님. 예. 제대로 이거는 예. 뇌물죄가 명확하기 <웃음>
0: 때문에 그랬을 거예요. 왜냐하면 어차피 대가성도 아... 뚜렷하고 하니까. 왜냐하면 자기 사건 관련해서. 그 청탁을 한 거니까 알선수수레로볼 수레, 필요가 없다고 한거예죠 아니면
2: 거였죠. 이제 알선수레와 알선수재의 차이는 소개한 사람이 이제 공무원이야 일반인이냐인데 단순히 공무원이라고 다알선수레가 아니라 공무원의 지위를 이용해서 다른 공무원의 직무에 착한 소환 알선 알선 행위 자체가 공무원의 지위를 이용해야 되는데 그렇게까지는 안 보였을
3: 수는 있겠죠
0: 네, 근데 이거 아마 생각을 해보니 검찰 입장에서는 어차피 김수천 본인이 맞대 사건에 대해서 돈을 받은 거라 생각하니까 을 당연히 내물죄. 알에요 자기, 자기 일에 네. 대해서 돈을 네.
3: 받은 거라고 생각을 했으니까. 음. 네. 근데
0: 조금 전에 이제 뭐 이거 뭐 직무 관련성 얘기를 했는데 사실 김광준 부장판 파... 부장검사 네. 사건 있잖아요. 네. 그때도 사실 그 판례 때문에도 지금 욕을 많이 먹고 있어요. 사실 김광준 부장판사가 내물죄 인정이 됐을 때 본인 사건이 아니었었거든요. 네. 그냥 기업으로부터 받았던 돈에 대해서 그 음. 특수 산부장이란 위치가 어 언젠가 이제 뭐 담당할 사건을 할 수도 있기 때문에 보험용으로 이렇게 돈을 받은 건데 그것도 내물죄로 인정을 했었어요. 같은
3: 케이스인데. 네. 가, 내가 지금 영거를 들고 있지 음. 않다고 하더라도 이 사건을 내가 맡아서 지금 더 하고 더 있지 않다고 해. 하더라도 이거는 나의 이 김강준 부장검사의 권한이었기 때문에 이것은 내물죄가 그런데 왜 지금은
1: 이렇게 했어요? 코코 그 나쁜 놈이네 불사가
3: <웃음> 대법원에서 뒤집힐 가능성도
2: 조심스럽게 음. 예상할 수 있는 뭐게 그래야 된다는 당위가 아니라 본인들이 이렇게 어, 그 전에
1: 판결을 어, 내는 그러니까
0: 법리상으로도 네. 좀 뒤집힐 가능성도 없지는 않지 않을까 그러니까 내 무죄가 사실 대충날축한 경향이 강하긴 한데 그래도 요즘에 이렇게 이거에 대해서 무죄를 쓸 만큼의 그런 건 아닌 것 같아요 음, 좀 이상한 것 같아요 예, <웃음> 네, 왜냐하면 사실 그뭐 김광중 부장권만 아니라 그랜저 검사권 같은 경우에도 사실 언제, 언제적 그랜저 검사야. 예. 예. 뭐 법조인들이 기소된 경우가 뭐 자주 는 없으니까 그랜저 검사권도 어, 봐도.
3: 2006년도 우리 조관행 선생님께서 그렇게 네. 예, 또 유명하게 구속이 되셨죠. 그러니까 조심스럽게 예. 검사에
0: 대해서는 법원에서 그렇죠. 인정하면서 <웃음> 예.
2: 판사니까 뭐 약간 재식구 감싸기 뭐 아니냐라는 얘기도
0: 나오는 거죠. 뭐좀 보이는 뭐. 측면이좀 있는 것 같아요. 우리 요즘
2: 적대 대상을 검찰에서 법원을 바꾼 건가요? 법원이 지금
0: 사적이죠, 방송이? 아니. 법원이 지금 계속 문제를 일으키고 있잖아요, 보면. 네. 내가 구속돼
3: 봐나 징역 10년 나와. 구속 안너 되실 거예요. 근데
2: 그런 지위가 아닌 것 같은데. 아, 구속이 안 네가 돼. 네가 뭘 그런 권력이 없는 것 같은데. 하게 내가 살성할 수도 없고. 너는 그냥 징역 같은데 네가 받으면. 비상 <웃음> 증여 같은.
1: 김수천 부장판사 는 요새 뭐예요
3: 김수촌 아저씨요? 네. 지금
1: 깜빡아저씨요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 구치소에 수감돼 있죠. 그냥 근황이 네.
1: 궁금했어요. 응.
0: 건강하게 사는 게 지금. 근황 조금 한번
1: 해볼까요? <웃음> 아니, 그런 거 궁금하지 않아요? 저 이런 거볼때 하루에 한 시간씩 운동하면서. 이 사람들이 하면서. 지금은 뭐고 있을까? 이런 거 궁금하다니까요. 뭐,
0: 여기, 거기서 이제 실형을 살고 있으니까, 지금. 뭐, 있는데. 아까 그랜저 검사 같은 경우도 이렇게 나는데그 경우에는 그 부부장 검사했는데 자기 부가 아니라 다른 부에 있는 검사한테 야, 그 기록 좀잘 봐줘. 라고 얘기해서 내무죄가 됐었어요. 그그랜저를준 사람 관련된 사건을 자기 부가 아니라 다른 부에 있는 검사가 맡고 있었는데 그 그랜저 검사라는 사람이 그 다른 부에 있는 자기 후배 검사한테 야, 어떤 사건는데그 기록 좀잘 봐줘라. 해서 내무죄 성립됐었어요. 네. 음. 그냥
2: 잘 보라는 거 아니었을까요?
0: 그래서 그것 때문에 실제로 그런 얘기 뿐이안 했대요. 로 인지 씨 인지. 잘 봐라
2: 눈깔 예, 크게 뜨고 그래서 그잘 봐라는 게 어떻게 봐라는 어. 거냐 우리가 보통 시험 잘 봤니 그러면 농담하잖아요
0: 예. 어, 잘 봤다 문제를 잘 봤다
2: 약간 이런 맥락이죠 지금
0: 그래서 뇌물죄로 돼서 확정이 됐었는데 그거랑 비교해서 보기에는 어떠세요? 변호사님 보기에는요 그러니까 이게 하여튼 이 판결이 문제가 많은 것 같아요 이번 판결이.
1: <웃음> 대법원에서 바뀐 대잖아요
0: 아니 지금 정 변호사님이 약간 다르게 생각하시는 것 같기도 해요. 아니 싫어요. 왜요? 왜 다르게 <웃음> 아니, 생각해요? 아니 이게 뭐 왜, 내가
2: 어떻게 다르게 생각하는 것 같이 한번 예측을 해 추측을 해봐요. 아니 판결만이 힘들어
0: 기본적으로 네. 이제 직무 관련성 범위를 확대했을 경우에는 네. 뭐이 뭐 과잉형벌이 될수 있으니까 네. 아니 아니요 난 그렇게 생각 안 해. 그러니까 진, 그건 일반론이고 네. 직무
2: 관련성을 무한정 확대할 필요는 없다. 네. 근데이 사건만큼은 직무 관련성 충분히 인정할 수 있다고 보는 거죠. 음. 저도 아니, 내가 뭐 속에 있는 얘기랑 다르게 할 이유가 없죠.
0: 네, 직무 관련성을 따지는 이유가 뭐예요?
2: 뇌물죄라, 그러니까 사람이라는 게 공무원이든 일반인이든 재무 네, 관련 이런 거죠. 재화를 주고받을 수 있잖아요. 판사가 네. 예를 들어서
0: 네. 그냥 자기 사건이 아니라 다른 뭐 법원의 사건인데 이 사건을 좀좀잘 알아봐 주세요 하고. 아, 니까 그러니까,
2: 그러니까 직무의 영향력을 네. 행사할 수는 없는데 네. 잘 알아봐 주세요라고 해서 받았다. 네,
0: 그럴 경우에는 알선 수재가 되는 거죠.
2: 근데 그 사람이 영향 공무원의 지를 그러니까 소개를 하면 네. 소개를 할수 있으면 그게 알선수대죄지만 네. 네. 전혀 영향을 전혀 끼칠 생각도 없고 네. 끼칠 수도 없는데 네. 영향을 끼칠 것처럼 네. 돈을 받으면 사기죄가죠.
0: 사기 되죠. 사기 <웃음> 오히려 음. 그러면 이게 뇌물이라는 게 약속만 해도 되는 거 아니에요? 예. 네. 뭐 그러니까 예를 들어서 되죠. 이상민 변호사님이 6부에 있는 판사예요. 제가 이제 음. 뭐 예를 들어 22부라고 음. 이상민 변호사님이 23부라고 한다면 음. 23부에 어떤 형사 사건이 있어요. 근데 23부 그 형사사건 피고인이 저한테 와서 아 그냥 23부 부장한테 얘기 좀 잘해주면 안 되냐 하면 제가 아이 23부 부장 내가 아주 잘한다 이거 <웃음> 이 사건은 내가 그냥 잘가봐해줄게 뻥이라는
2: 거죠 예. 그런 생각이 없었다는
0: 예. 거예요 그러면 뇌물되는 거 아니에요 약속은 했으니까
1: 근데 만약에 돈을 안 받으면요
0: 안 받아도 약속 부탁만
1: 아니 부탁만 해줘. 아, 부탁만
0: 돈에 대한 로 약속도 안 하고.
3: 아, 막
1: 약속 따라고. 그냥. 그냥 무상으로. 무상으로. <웃음>
3: 상으로 <그건>, 착하네요. <웃음>
2: 그거는 뇌물 짠될수 없죠. 아. 뇌물은 재산이 오가야 되 그건 뭐 아무런
1: 되니까. 문제가 아, 안 돼요.
2: 약속만 해도 되지만 재산에 대한 약속 있어야 돼요. 뇌물 짠은.
1: 근데 그럼 그건 죄가 안 돼요? 왜냐면 내가 상배라서 어, 막 말을 들어야 될 수도 있잖아. 옆에 있는 판사가 말 나보다 한창 해줄게. 후배라서 막내말 엄청 잘 들어.
0: 그뭐직권남용겠죠그남이나 강요나 이런 게될수 있겠죠. 의무 뭐 없는 일을. 금, 금전에 대해서 뭐, 실제로 주고받는 게 없었다 하더라도 약속도 없었다 하면, 뭐, 그거는 뭐, 직권 남용이나 뭐, 음. 강요죄로. 대물은 안 되죠. 근데 조금 전에 것 같은 경우에는, 뇌물로볼수 있는 거 아니에요? 그거는요? 제가 볼게요. 아니 어때요? 법조인 입장에서는 저희는 기본적으로 예. 생각을 하는 게아 자기 일에
3: 대해서는 뇌물 남의, 이, 남의 일에 대해서 돈 받으면 알선 이런 식으로 머릿속에 근데, 잡혀있는 아, 게 그래서, 그래서 가지고. 뇌물이 안 돼요
2: 그러니까, 그러니까 제가 지금 좀 찾아보긴 해야 되는데 이게 뇌물죄와 사기죄가 경합하느냐 아니면 음. 사기죄만 성립하느냐 이게 약간 명확하진 않은데 네. 애초부터 지금 그 뇌물의 구성 요건에 맞는 행위를 할 생각이 아예 없었잖아요. 사기죄가 된다는 건 분명해요. 지금 제 기억에. 음. 근데 그 약속만으로 뇌물죄가 되기 때문에 그게 궁금하신 거잖아요. 근데 그 약속은 그래도 그 뇌물죄에 해당하는 직무 관련성에 대한 인식을 가지고 그래 내가 이돈 받고 그렇게 해줘야지라는 생각을 가지고 해야 뇌물죄의 고의가 있는 거니까 애초부터 돈만 받고 아예
0: 그 직무 음. 관련성이 없을 거면 사기죄만 성립하는 걸로 기억하고
2: 있습니다. 지금. 음.
0: 그 뇌물죄 구성 요건 중에 청탁이 예를 들어서 구체적이지 않았을 경우에는 예. 그것도 내무취가안 되는 거예요? 부정한 청탁의 구체성에
3: 대해서는 보통 잘 봐달라라는 것도 부정한 청탁으로 인정을 하기 때문에 예. 그 구체성이 그렇게 구체적이 될 필요는 없습니다. 그런
0: 측면에서 이번에 예를 들어 김수천과 정은호의 관계를 본다면 예. 사업자 입, 사업가 입장에서야 뭐 친구 먹으려고 판사 만나는 거 아닐까네요. 보험이죠, 보. 뭐. 예. 네. 그럼 보험용에 대해서는 우리가 좀 뇌물죄로 처벌할 수 있는 거 없나요? 아, 네. 근데 참고로 뇌물죄는 부정한
2: 청탁일 필요는 없어요. 어? 그러니까 제삼자 뇌물 공여죄나 이런 것만 부정한 청탁이 음. 덕이... 추가적으로 필요한 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 이제 네, 네. 네. 부정, 네. 부정, 그러니까. 혹시 이제 오해하실까 말내 네. 뇌물 얘기하면서 네. 부정한 청탁이라는 단어를 쓰셔서. 네.
3: 그 청탁 자체가 뭐 어디 어떻게 해 주세요? 이거는 뭐 어디 뭐 건설회사 이런 양반들이나 뭐 하는 것이고 공무원 어디 이제 건설 교통과 이런 데 찾아가 가지고 이렇게 하는 건 하는 것이고 이런 거는 뭐 척하면 착이죠. 예. 네. 그런데
0: 네. 저는 이걸 보고 좀 그랬던 게 이게 건설업자들이 예를 들어서 뭐 시청 공무원한테 돈을 줄 때. 대부분 뇌물로 들어갔는데 거기 보면 이제 사업 시행 공고가 나기도 전에 음. 또 사업 계획이 발표되기도 전에 계속 주기적으로 돈준 것도 다 뇌물죄로 봤거든요 네. 그런 거랑 이거랑 똑같이 보면 음. <웃음> 충분히 뭐, 뇌물이 되는데 계속 다른 거랑 비교해서 욕하고 <웃음> 네. 싶은 거잖 저희도 그렇게 생각해요. 네. 그래서 이걸 왜 이렇게 뭐 약간... 판단했을까에 대해서 되게 의문이 들더라고요. <웃음> 뭐, 뭐 이제... 봐주기 고법 입장에서 지금 봐줄 필요도 없는 사람이잖아요. <웃음> 어, 버렸어, 버렸어. 네. 버렸어. 봐줄 필요도 없어. 네. 그런데 왜 이렇게 판단했을까 이게 잘못된 엄격함인 것같다는 생각이 들어가요 뭐 논란이 있을 수 있고 항상 판결이 나오면 그 판결을 이해해
2: 보려고 생각하고 저도 읽거든요. 꼭 네. 왜냐하면 사정을 모르니까 구체적 지난번에 그런 얘기했잖아요. 기록을 우리가 다본게 아니니까. 판결 나름대로 고민이 있었을 거란 말이죠 그래서 이해를 하려고 보는데 이 판결은 이 심판결은 좀 이상한 것 같아요 음. 뭐 여기 그니까 자기들이 언급하고 있는 사실관계를 종합을 맨날 뭘 종합하면 뭘 종합하면 우리가 종합을 해봐도 뭐 직무 성을 부정할 이유는 좀 없지 않을까 뭐 견해 의 차이겠죠 음. 꼭이 그 무슨 뭐 부정 뭐 어떤 이 범죄가 비리 범죄니까 반드시 엄벌해야 된다 이런 당의가 당위 당이 문제가 아닌 것 같아요 그럼 음. 마지막으로
0: 사실 그 포괄적 내물죄라는게 있잖아요 그 포괄적 내물죄라는건 뭔가요? 그 과거에 노무현 전 대통령 사건에서 이제 나왔던 포괄적
3: 뇌물죄라는 거 기억을 하실 텐데 그 대통령에게 뇌물죄가 성립되기 위해서 필요한 뇌물과 직무간의 직무에 관한 행위간의 급부와 반대급부라는 대가적 관계는 그러니까 대가성을 요구한단 말이에요. 뇌물죄가 성립이 되려면 이에 대한 당신이 나한테 뭔가 해주니까 기부앤테이크 관계가 그냥 대가성인데 직무 중에 개개의 어떤 행위에 대한 대가가 명백할 필요는 없고. 공무원의 직무에 관한 것이며, 특정적이거나, 포괄적이거나를 불문하다고, 불문한다. 이런 식으로 이야기를 하고 있는데, 그니까, 러 어, 제가 김선재 공무원한테 돈을 줘요. 돈을 주면서, 아 그냥 뭐, 우리 저 좋게 좋은 거 아니겠습니까? 앞으로 좀잘 봐주십시오. 라고 하면서 돈을 줬다 쳐요. 근데 나중에 이게 걸려가지고 기소가 돼요. 그럼 제가 거기에 대해서, 아니, 내가 무슨 뭐, 특별히 뭐 해달라고 부탁한 것도 아니고, 아, 이 저, 우리, 저, 어? 아삼육이고, 우리 사우나 가가지고 서로 등 밀어주는 관계를 해갖고, 내가 어렵다고 해갖고 돈좀준 겁니다. 이게 뭐예요? 이런 식으로 이제 막 방어를 하겠죠. 그럼 거기에 대해서 대가성 관계를 굉장히 엄격하게 인정을 하기 시작하면 이런 거 처벌이 안 돼버리거든요. 음. 그래서 나온
0: 포괄적 뇌물의 개념. 우리 대법원의 견해입니다.
3: 지금 이거는.
0: 노태우 때부터죠. 씨 사건에서 이제 포괄장 뇌물죄가 사실 네. 처음, 나온 처음 나온 거죠. 그때 처음 나온 거죠. 그냥 대통령한테는 돈만 줘도 다 뇌물이다 이런 거였잖아요. 었 음. 대통령의 지위의 특수성이라는 것도 사실 고려는 한 거죠. 네. 그러니까 또 옛날 대통령이 더하잖아요. 그러니까 예전에. 제왕 대통령이라서 그런 가 노태우 네. 아저씨가
3: 저 김영삼 아저씨 나오기 전에 그맨 마지막으로 하고 온게 SKT한테 저 이동통신 사업권 네. 넘겨버리고 왔잖아요. 그래서 SK, SK가 s k 옛날에는 그냥 비디오 테잎 만든 회사예요. s k c 선경이었죠. 선경. 네. 선경. 장학퀴즈 할 때. 빵빵빵빵빵 빵. 성경 아파트도 있고. <웃음>
2: 어, 있죠, 어, 성경 아파트. 시청자 네. 여러분 안녕하십니까 차인태입니다. 장학퀴즈. 아 그렇죠 지금 그쵸. SKT로 노가 났잖아요. 차인태. 차인표. 차.
0: 음. <웃음> <차인표. 웃음>
1: 너무 다른데. 요 <웃음> 네.
0: 근데 이게 대통령한테만 지금 사실 뭐판례가 이제 전두환, 노태우 두 사람뿐이 없으니까. 판례는 그렇죠. 예. 이런 거를 좀 확대해서 하는 건 어떻게 생각하세요? 일반 음, 예를 들어서. 음.
2: 박근혜 대통령이 나올 수가
0: 있겠죠, 이제 예. 그리고. 예. 박근혜 전 대통령 같은 경우에 사실 지금 내물죄로 들어가 있잖아요. 네, 들어가긴 하는데. 지금 약간 그 어떤 대가관계에 대해서 불명확한 부분이 사실 있긴 음. 해요. 그걸 이제 이렇게 해버릴 수 있겠죠. 그래서 지금 포괄적 내물죄에 대해서 뭐 이번에도 판결 나오는 거 아닌가라고 예측을 하는 사람도 있긴 한데 음. 이거를 이제 법조인한테 서 적용하면 어떻게 생각하세요? 예를 들어서 판사, 판사는 이제 사법부 관련된 모든 일에 대해서 청탁받은, 돈을 받으면 뭐 그냥 내물이다 이렇게. 하는 판례로 만들어버리는 그 부분은
2: 이제 그 부분만큼은 김영란법의 역할을 믿지 않을까요 음. 일반 내물죄란건 명확히 구별해야 되는데 뭐 일반 다른 공무원들은 물론 판사의 권력이 있긴 한데 네. 포괄적 내물죄를뭐 반드시 적용해야 된다는 잘 모르겠어요 음. 대통령부터 일단 위에서부터 정말 포괄적인 권한을 가진 사람부터 음. 적용을 해야 되지 않을까
1: 근데 너무 속상한 게, 우리 지난번에도 얘기했지만, 사실 어떤 일반인의 입장에서 네. 어떤 사 사건을 가지고. 열받죠. 그 음. 판사한테 간다는 거는 거의 최후의 수단이나 마찬가지잖아요. 진짜 하다 하다 안 돼가지고 법정까지 그쵸. 가는 경우가 많잖아요, 솔직히. 음. 근데 거기서, 만약 어떤 사람은 돈이 있어가지고, 뭐 평, 구체적이든 아니든 간에 평소에 이렇게 부탁이라도 할수 있지만, 저 같으면 그렇게 생각할 것 같아요. 난이 돈이 없어서 부탁도 못 하는 거잖아요, 사실은. 그럼 생각을 심어주는 것 자체가 일반 사람들한테는 사법불신,
0: 응. 한마디로 그
1: 자체가 그냥 너무 큰 문제인 것 같아요, 저는.
0: 이 지금 뭐 일심에서 이제 내무죄가 인정이 되면서 김수천 부장판사 같은 경우에는 징역 7년이 나오고 강소심에서는 무죄가 나오면서 알 선수죄만 유죄가 되면서 2년이 깎여서 5년이 됐어요. 혹시 나중에 뭐 사면되거나 뭐 가속강되는 건 아니겠죠? 이런 너가 그 말해가지고 불길하다. 법조인들이
3: 음. 저 되게 이렇게 어떤 틀에 갇혀서 살아오는 걸 잘해가지고요. 그런데 들어가면 되게 모범수로 생활 <웃음> 잘합니다
1: <웃음> <다> 안에서 이딴 <웃음> 거네. 아니, 되게, 근데 그러면은 이, 그 이렇게 만약에 판사하다가 구속되거나 이러면은 잘리는 거예요? 판사?
0: 잘리죠. 네, 네 판사 잘리는데 음. 지금은 뭐 징계가만 이러, 지금 정직 처분이 돼 있는 상황인데 정직 상황인데. 나중에 파면 될 어, 거예요? 파면 되겠죠. 음. 그런데 전에 옛날에 뭐 말했던 뭐 법, 법조 게이트 있었잖아요. 조관행 사건. 자, 법학에서. 그렇죠.
3: 여기서 아까 제가 방금 그 말을 좀 말씀드리려고 했는데 조금만 끊어서 가면은 음. 조관행이라고 하는 고법 부장 판사가 있었습니다. 지금 대륙관행이네. 예, 지금 대륙가주에 있죠. 근데 이분이 어 1억 7천만 원인가 그때 밝혀진 게 돈을 많이 받아먹었어요. 근데 많이 받아먹고 지금 변호사 생활을 합니다. 이 분이 게다가 민사소송법의 대가예요. 민사소송법, 더잘 보는 거 아니야? 그만. 민사소송법 우리나라 이제 일타가 이시훈 선생님이라고 옛날에 헌법재판 일타라고 할까. 기간은
2: 행인처럼 인터뷰를 했는데 네, 이건 그렇죠. 박근혜, 사건에서 박근혜 사건에서 알고 그래서. 보니까 민법의 대가였어. 민사소송법의. <웃음> 아시아에서 그냥 행인 일반인처럼 이렇게 아. 방청객 이시훈 이렇게 나왔는데. <웃음>
3: 그런데 <웃음> 네. 헌법재판소 법조, 법조인들이 봤을 때 <웃음> 이시훈 선생님이 저기서 <웃음> 인터뷰 하시네 이랬죠. 네. 그러는데 아이. 이시훈 선생님이 이제 그 제자로서 굉장히 이제 유명했던 조관행 부장 판사 그렇게 돈을 먹고 나서 저는 당연히 이런 사람들이 법조계에서 퇴출이 될줄 알았어요.
1: 아예 퇴출돼야지.
3: 아, 근데 나 가지고 지금 대류아주에서 열심히 변호사를 하고 살아요. 아, 되게 짜증 나요, 이거는.
1: 이갚고도 남겠다.
3: 아, 진짜. 예. 네. 그러니까 뭐 이런 그저 사법 불신을 뭐 사법 불신도 아니죠, 이거는. 온갖 개망신을 시킨 사람이 문제야. 이런 사람이 어, 나와가지고 음. 이렇게 변호사 생활을 정상적으로 하고 있다는 것 자체가 말도 안
0: 되는 노릇이고 변호사하기 싫어지는 이유 중에 하나예요. 네, 네 이상민 변호사님 말씀대로 사실 예전 과거에 법조 게이트 연루됐던 법조인들 검사 판사들이 다 가석방돼서 사면을 받았어요. 음. 조관행 판사 같은 경우 에 사면을 받으면서 이제 다시 법조 변호사를 시작한 변호사. 거예요. <웃음> 보면서 참 참담하죠.
1: 근데 너무. 짜증나요. 일단 저는 일본은 꼭 솔직히 말하자면은 꼭내 건에 대해서는 아무런 영향력을 행사하지 않았더라도 이렇게 평소에 돈을 받은 판사가 내 거를 판결했다고 생각하는 것 자체가 굉장히 기분 나쁜 것 같아요. 그럼
3: 이 사람이 과거에 했던 판결들 어,
1: 모두에 다 의심이 다니까
0: 흠결이 생겨버린다니까요. 그래서 이런 걸 이런 불신을 미연에 방지하기 위해서라도 특히 법조인 뭐 판검사에 대한 어떤 형량이나 양형을 높아야 된다고 봐요. 자합니다 어, 네, 엄단이 필요하죠. 그러니까 그래서 돈뭐 있으면 네. 주면 안 되고 사면 되 주면 안 되고 왜냐하면 법으로 법을 가장 최전선에서 지켜야 되는 사람이 법을 악용한 거니까. 당연합니다.
3: 네. 돈 있으면 저한테 좀 주세요. 제가 좋은 데다 쓸게. 요것도뭐
2: 다른 법을 뭐 지가 뭐 누굴 때렸다 술 먹다가 판사가 그런 게 아니잖아요. 네. 자기 직무와 관련해서 범죄를 저지른 거잖아요. 치사하게 이것만큼 흥. 비난 가능성이 큰걸 찾기가 힘들 정도로. 큰, 네. 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 갑자기?
0: 갑자기? 아니 마무리가 좋아서요. 정선호사님 말이. 자연스러웠잖아요. 지금. 그래? 너 때문에
2: 다 망가졌네.
0: 그래도 마무리합시다. 네, 되게 진심이 담겼었어요. 아, 제 눈빛을 봤어요? 네. 네. 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 네. 안녕히 계세요. 네, 안녕히
4: 계세요.